0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à mieux connaître et valoriser vos atouts de personnes sensibles. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'une mini-série sur la solitude. Dans cet épisode, on va parler du sentiment de décalage et de solitude des minorités. C'est un podcast que j'ai écouté, qui m'a inspiré cette série sur la solitude. L'émission portait sur les thèmes de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Ce sont des mots qui ont été créés récemment pour évoquer un mélange d'anxiété, de tristesse, de colère et d'impuissance. Ce cocktail émotionnel touche les personnes préoccupées par la dégradation de l'environnement. Elles se sentent impactées moralement. Elles se sentent en décalage face aux personnes de leur entourage qui ne sont pas concernées comme elles le sont, autant qu'elles le sont. Elles expérimentent donc, elles aussi, un fort sentiment de solitude. En écoutant cette émission, il me semblait évident que ces mêmes émotions doivent être ressenties par toute personne qui fait partie d'une quelconque minorité. J'ai toujours éprouvé un mélange d'admiration et d'empathie pour les personnes qui revendiquent de vivre la vie, la sexualité ou le genre qu'elles ont choisi. Elles réclament la même considération et les mêmes droits que la majorité, malgré la singularité qui est la leur. Elles veulent simplement exister telles qu'elles sont, ou telles qu'elles ont choisi d'être. Et ce n'est que justice, à mon avis. Si j'ai de l'empathie pour ces personnes, c'est parce que je suis consciente, moi aussi, de faire partie d'une ou plusieurs minorités ressentant un fort décalage avec les autres. D'abord à cause de mon enfance et mon adolescence atypique, Ensuite, à cause de mes convictions liées à la protection de l'environnement, à une époque où ce n'était pas tant un sujet d'actualité. Plus tard, plus tard, quand j'ai pris conscience de mon hypersensibilité. Et enfin, quand je suis devenue végétarienne il y a quelques années. Quand on fait partie d'une minorité, on se sent isolé face à la masse des personnes qui n'ont pas ce qu'elles jugent comme des spécificités étranges, incompréhensibles ou pire des TARs. Alors parfois, en tant que personne très sensible, en vivant cette forme d'adversité, on peut être tenté de s'isoler. Parce qu'on se sent trop souvent incompris. Quand on essaie d'expliquer notre tempérament à quelqu'un, il arrive que la validité de notre expérience sensible soit prise à la légère. L'un de mes plus grands moments de solitude a été quand quelqu'un qui m'était proche m'a dit « je ne te comprends pas, tu es trop compliqué ». Quand j'ai entendu ces mots, je suis d'abord restée un peu estomaquée, puis j'ai souffert de ce que j'ai vécu comme un rejet de ma personne. Pour diverses raisons, cette personne était la dernière dont j'aurais pensé qu'elle puisse ne pas me comprendre. Vivre cela peut nous donner envie de nous éloigner des autres, et c'est exactement la réaction qui a été la mienne. J'ai eu envie de rester seule pendant un très long moment. Parce que la conclusion logique à ce moment-là a été que j'étais mieux seule qu'incomprise. Je suis quelqu'un de naturellement solitaire, et je suis capable de faire la plupart des choses seule et avec plaisir. Mais je n'ai jamais souffert aussi intensément de la solitude qu'au milieu de la foule, lors d'un concert par exemple. Je crois que c'est lié à notre besoin naturel de partager, de connecter, lors des moments qui sont puissants et importants pour nous. L'incompréhension systématique de notre tempérament est parfois vécue comme une forme d'aversité. Il est alors naturel de se renfermer peu à peu. On devient de plus en plus solitaire, d'autant plus si l'attrait pour la solitude est déjà un trait de tempérament que l'on possède. L'autre caractéristique qui peut nous conduire à l'isolement, c'est que nous avons besoin de recharger nos batteries dans le calme. Nous vivons dans une société où le chaos est globalement bien accepté. Nous sommes constamment entourés de bruits et de stimuli puissants, mais trop de stimuli en même temps, de lumière forte et de bruit perturbent notre équilibre et peut nous rendre malades. L'inconfort en situation sociale est presque toujours causée par l'hyperstimulation de nos sens ou l'appréhension de cette hyperstimulation. C'est pourquoi nous avons besoin régulièrement de solitude pour éviter la saturation de notre système nerveux et préserver notre santé. Ce phénomène touche aussi bien les personnes extraverties que les personnes introverties. Mais ces dernières se déchargent encore davantage de leur énergie au milieu du monde elles ont davantage besoin de se ressourcer en solitaire elles apprécient alors tout particulièrement de se réfugier dans le cocon douillet et calme de leur chez soi, qui est très important pour elles. L'autre caractéristique qui peut nous conduire à nous isoler est que nous avons souvent peur du jugement des autres. Si l'on souffre d'anxiété sociale, de cette peur du regard des autres, notre système nerveux ultrasensible ne peut que renforcer cette peur. Selon moi, l'anxiété sociale n'est pas une maladie, comme le milieu médical nous porte à le croire. Mon hypothèse est que cette anxiété est liée au fait que nous sommes habitués à observer et décortiquer les moindres signaux. Une mauvaise interprétation de ces comportements de notre entourage, souvent des signaux non-verbaux, plus une faible estime de soi, fait selon moi le reste. Ce n'est pas irrémédiable, même si un complet apaisement demande du temps et de la persévérance. Il existe néanmoins des moyens simples pour apaiser cette peur en contexte social. J'en révèle quelques-uns dans mon e-book Sérénité en Société, le mini-guide des bonnes pratiques. Et je donne des clés pour développer son estime de soi et apaiser sa peur des autres dans la formation du même nom. Une autre des spécificités en tant que personne hypersensible, c'est que nous avons souvent peur du rejet. Comment oser être soi quand la peur du rejet ou de l'abandon prend toute la place. Pour peu que l'on ait vécu de graves blessures, pas tout à fait cicatrisées, cette peur du rejet et de l'abandon est vraiment intensifiée. Comment s'affirmer quand le désir de faire plaisir aux autres ou la peur de sa propre réaction fait fuir le conflit jusqu'à oublier ses propres besoins Quand la moindre critique nous blesse comme si elle remettait en question tout ce que nous sommes Comment construire sa vie, prendre des décisions importantes pour soi, lorsque la dépendance affective nous fait voir la solitude comme une vulnérabilité Dans un environnement qui prône peu la sensibilité comme une valeur phare, on a du mal à vivre notre différence. Il est logique d'avoir peur, d'être mal vu, mal considéré, mal accepté. Cette peur provient de multiples causes, mais peut vraiment être équilibrée grâce à un travail personnel sur l'estime de soi. Sans cela, on utilise des stratégies qui sont souvent néfastes pour notre bien-être. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.